0: Segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Ahí vamos a estar desarrollando. Mire que en este, mes de, en este mes de enero, en casi la gran mayoría de iglesias se habla acerca de la mayordomía. En casi la gran mayoría de iglesias se habla acerca de eso. ¿Y qué es la mayordomía? Sino que es la administración de los bienes o la administración de todo lo que tiene que ver con la parte eclesiástica. De acuerdo, mayordomía viene de mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Alguien que administra. ¿Dónde usted ha visto un mayordomo? En las películas salen esos mayordomos, ¿verdad? Que son los encargados de una casa, ¿verdad? Y son los que eh, básicamente controlan todo lo que tiene que ver con la parte del hogar en la familia. Entonces, la mayordomía viene a hablar acerca de la administración que tiene que haber. Y hoy nos toca hablar acerca de algo que a no todos nos gusta que nos toquen. Y que son los diezmos y las ofrendas. ¿A cuánto le gusta dar dinero? Levanten la mano. ¿Quiénes le gusta dar dinero? Hoy levante la mano quienes somos los tacaños. Ahí nadie va a levantar la mano. ¿va a creer? ¿Quiénes le gusta, gusta sembrar? Económicamente hablando. Yo creo que eso todo cristiano lo debería de tener. Porque debe de ser algo que el Señor le pone. De que el dinero no es nada para nosotros. Aunque nos sirva para poder comprar nuestra comida y todo lo demás. Pero el dinero no sirve para nada. Sino que el respaldo de Dios. Vamos a la cita bíblica por favor. Segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Oiga, versículo número 7. Cada uno de, cada uno de, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien? Al que es dador, pero no solamente dador, sino que es alegre. Padre, gracias te damos por este momento. Permítenos, Señor, poder comprender un poco acerca del mensaje que nos quieres dar. Permítenos, Señor, poder recibir de tu palabra para poder, Señor, salir bendecidos en esta tarde. Todo esto te lo hemos pedido a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Vamos a poner un poquito de atención porque es algo bien interesante que yo espero explicarlo de la mejor manera. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos amigos, vecinos, familia, incluso hermanos de la iglesia, que muchas veces cuestionan la parte de lo que es el diezmo? No sé si usted lo ha conocido. Yo incluso en la iglesia, los mismos hermanos, nosotros comenzamos a cuestionar lo que es el diezmo. Y ya no se diga en la calle, ¿no? Ya no se diga a la familia que es inconversa o que, o, que, o que no comparte nuestra doctrina. Y las bromas básicas que hacen es, ¿y para qué vas a dar dinero se lo vas a dar al pastor? ¿O no? Esa es la broma más básica. Imagínate la hermanita bien pobrecita darle el dinero al pastor, ¿me entiendes? Incluso hasta hacen memes en las redes sociales donde pone miren, la viejita que va, la viejita porque le ponen una viejita, la viejita que está dando la ofrenda, que viven en una casa de champa y pobre y todo lo demás, y ponen la casa del pastor, una casa lujosa, ¿me entiende con carros y todo lo demás. Y esas son las bromas que hacen allá afuera, pues. Haciendo énfasis que cuando nosotros estamos dando el dinero en la iglesia, lo estamos dando de una mala manera, o de una manera incorrecta. Ahora bien, pero ¿cuál es la razón de ser de los diezmos y de las ofrendas? Para empezar, vamos a tener que eh, indagar acerca de, ¿Qué significa el diezmo o qué es el diezmo? ¿Usted que diezma en su iglesia, por qué lo hace y qué significa el diezmo para usted? Ahora, diezmo, si vamos a hablar de diezmo, vamos a entender que el término diezmo, según la Biblia, es una ofrenda, oiga, es una ofrenda de una décima parte de todos los ingresos que se obtienen. ¿Qué es el diezmo? Es la décima parte de todos los ingresos que uno obtiene. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido dinero? Vaya, yo creo que aquí nadie vive así por el aire, con el aire, ¿verdad? Yo creo que todos vivimos, eh, tenemos que recibir una parte de, de dinero, ¿de acuerdo? Ahora bien, se puede recibir tanto trabajando como que alguien venga y nos dé dinero, ¿de acuerdo? De gratis, de choto, pues, regalado. A otra persona le costó, pero a nosotros nos lo regalaron. Ahora. Cuando usted recibe dinero, económicamente hablando, dice que de esa parte de dinero que usted recibió, va a tener que dar o apartar, mejor dicho, un 10%. Esto es básico, que ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Si recibí 70 dólares, ¿cuánto voy a apartar de diezmo? Ah, rápido, 7 dólares, ¿de acuerdo? Si recibí 300 dólares, ¿cuánto tengo que apartar de diezmo? 30 dólares. Ahora bien, la pregunta es la siguiente entonces. ¿Por qué yo debo de diezmar? ¿A dónde aparece en la Biblia el diezmo? Porque incluso allá afuera la misma gente utiliza la Biblia para hacernos entender que el diezmo ya no, es, ya no es, está aplicado para nosotros hoy en día. Y mire que tienen mucha razón muchas veces porque dice ¿Y a vos quién te ha dado mentira? Si para el Nuevo Testamento ya no es necesario diezmar porque no aparece la palabra diezmo en, en el Nuevo Testamento. La palabra diezmo fue dada para el Antiguo Testamento. Amén. Así dicen, así dicen ahí afuera. Y a uno lo ponen en duda, más si uno es tacaño, uno dice, hey, tienen razón, ¿verdad? Ya no voy a diezmar mejor, porque si no, me voy a quedar pobre. Imagínense. Ahora bien, quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos diezmado? Levanten la mano los que ya hemos diezmado. Con sinceridad, aquí no hay problema de que vaya. ¿Se siente bien diezmar? Se siente bien diezmar, ok. Ahora bien, no es lo mismo el diezmo del Antiguo Testamento al diezmo del Nuevo Testamento. No es lo mismo. En forma, cuando digo en forma es lo estético, cómo se trabaja, pero en esencia viene siendo lo mismo. ¿A qué me refiero con esto de forma y esencia? Que la práctica o como Dios le pidió al pueblo de Israel que diezmaran no es la misma como nos la pide ahora. Pero en esencia viene siendo lo mismo. Porque se maneja bajo un principio. ¿Y cuál es el principio que se maneja? El principio que se maneja es el agradecimiento. ¿De acuerdo? El agradecimiento. Tanto en el Antiguo Testamento se manejaba de esa manera, aunque fue impuesta por medio de la ley. En el Nuevo Testamento es por agradecimiento. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es cierto, en el Nuevo Testamento, o para nosotros como hijos de Dios cristianos, no aplica, llamémosle así, la palabra diezmo, porque no aparece el diezmo en el Nuevo Testamento como tal, solo en el Antiguo Testamento, pero que el principio viene siendo el mismo, y es el agradecimiento. Pero vamos a ver también la importancia de entender que no solamente fue dada por la ley de Jehová, sino que también antes de la ley, también las personas diezmaban. Entonces, el, el diezmo no se maneja por imposición o por ley, se maneja por principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el principio? El agradecimiento. ¿Agradecimiento a qué? A que Dios nos ha bendecido con un trabajo. A que Dios nos ha provisto dinero económicamente con un sueldo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Ok? Entonces, para entrar de lleno a la lectura, vamos entonces a entender que el diezmo del Antiguo Testamento que se daba antes, no es el mismo diezmo que se da ahora. Oiga, en práctica, pero en profundidad es el mismo. ¿Y cuál es la profundidad? El agradecimiento. Vámonos entonces allá al libro de Deuteronomio. Vámonos rapidito. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Y yo quiero que en la lectura, por favor, usted me acompañe y le vaya entendiendo un poco a lo que va leyendo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Si usted ya lo encontró, ¿qué dice el título que aparece ahí? Dice, la ley del diezmo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diezmo para los israelitas era una ley, ¿de acuerdo? O sea, ¿y qué es una ley? Algo que se tiene que cumplir. Los israelitas tenían que cumplir el diezmo. Por imposición, llamémosle así, si lo quiere ver así. Entonces, pero aquí en el capítulo 14, versículo 22, hasta el versículo 29... Usted se va a dar cuenta cuál es la bendición de todo esto. Acompáñeme por favor en la lectura y vaya conmigo leyéndolo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y, ven, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desamparás a Levita, que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo». Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en, tu, en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Estamos hablando del diezmo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está estipulando aquí la palabra del Señor en cuanto a la ley del diezmo? Que es una obligación, llamémosla así. Y miren la palabra que dice al inicio del 22. Indefectiblemente diezmarás. No hay opción. tenés que diezmar. Eso le decía al pueblo de Israel. Pregunto, ¿nosotros somos el pueblo de Israel? No, no. Y es de ahí donde las personas se agarran y dicen, aquellos que dicen que leen la Biblia, ¿verdad? Y le interpretan a su manera, para poder entender y decir, ¿yo por qué tengo que ir desmar en la iglesia? ¿Para qué tengo que sacar yo 10 dólares de los 100 que me han dado para irselas a dar al pastor? Porque es que eso es todo lo que dicen siempre, ¿no? Al pastor se lo vamos a dar. Uno comiendo frijolito y el pastor comiendo allá en San Miguel. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que diezmar? Primeramente, porque Dios lo estipuló, por lo menos para el pueblo de Israel, que es una ley que lo hiciera. ¿Y cuál era el propósito para que el pueblo eh, diezmara o diera el 10% de todas sus ganancias? ¿Cuál era la razón de ser? Ahí lo encontramos, fíjese en el versículo número 20, 28, 27. Y no desampararás a Levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. ¿Cuál era la razón de ser entonces? Darle de comer a los sacerdotes. Porque los sacerdotes, el trabajo que tenían ellos no era de ir a trabajar al campo. Sino que el trabajo de ellos era administrar en el templo del Señor. Eso era todo el trabajo que tenían que hacer ellos. Entonces, como ellos no eran productivos económicamente hablando... ¿Quién tenía que sustentarlos a ellos? Los, el pueblo, o sea, las, las otras 11 tribus de Israel. Entonces, por eso era algo importante de que Dios ya tenía establecido cuál era el uso correcto del diezmo. Ahora bien, más adelante, primeramente Dios, si lo logramos ver ahorita, si no el próximo viernes, vamos a entender para qué es necesario que hoy en día nosotros podamos dar el diezmo también. Porque es bien importante el diezmo. Primeramente, para el mantenimiento dice aquí, de la casa del Señor, para el mantenimiento y sustento de aquellos sacerdotes. Segundo, ¿qué más encontramos en el versículo 29? Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni herida contigo, y ¿quién más? Y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieran en tus poblaciones y comerán y serán saciados. ¿Para qué era ocupado entonces también el diezmo? Para poder darle de comer al necesitado. De acuerdo entonces el diezmo es importante dentro de la comunidad sí es importante porque el que está desarrollando el trabajo espiritual llamémosle así o religioso como usted le quiera llamar necesita poder tener económicamente algo para moverse o le pregunto a usted usted puede trabajar no perdón usted puede vivir sin trabajar y recibir dinero nadie todos tenemos que trabajar de algo todos y todos es todo. Si no qué vamos a hacer? Mendigo, vamos a andar en la calle pidiendo. No vamos a tener nada. Entonces es importante entonces que entender que en el Antiguo Testamento, oiga, en el Antiguo Testamento la imposición o la ley del diezmo era para bendecir a los que estaban en el templo, a los sacerdotes y a todas esas personas y también para poder hacer, llamémosle, esa ayuda social, pues. práctico, la ayuda social que casi siempre se hace en la iglesia. ¿Para qué más era? Lo encontramos al final del versículo. Versículo 29. Y comerán y serán saciados. Punto y coma, dice. Para que Jehová tu Dios, que dice, te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. O sea que quiere decir que ellos, los israelitas, a la hora de diezmar o de llevar las primicias de todos sus frutos, la mano de Dios siempre va a estar con ellos en la abundancia. Ahora, ¿eso sucede en el Nuevo Testamento?, cuando usted y yo diezmamos, siempre hay abundancia. Sí. Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre nos va a proveer. Y eso es algo que nosotros deberíamos de entender y comprender que cuando vamos a diezmar, no es que sí, o sea, directamente se lo estamos dando al pastor, pero el pastor va a tener que hacer uso correcto del diezmo. ¿Me entiende lo que le digo? Tiene que ser el uso correcto de los diezmos. ¿Y cómo lo va a notar usted, hermano? ¿Cómo notaría usted que los diezmos suyos que usted está poniendo en el canacito están siendo usados correctamente? Doctor, ¿cómo? ¿Cómo sabe usted que los diezmos suyos están siendo usados correctamente? Va, primero la fe en Dios, ¿de acuerdo? Hermana Marina. ¿Hermana Mary? ¿Hermana de ¿Por las cosas que qué? Ah, ok. A todos les voy a preguntar. ¿Se nota hermano o no se nota cuando sus diémoses están siendo utilizados en su iglesia donde usted se congrega? ¿Se nota? Pero cuando están siendo mal utilizados, también se nota. ¿O no? También se nota. Ahora bien, en el Antiguo Testamento era parte de las ordenanzas, de la ley que Dios había dejado a Moisés para el pueblo. Porque el trato de Dios con el pueblo de Israel es bien distinto con el trato que Dios tiene con nosotros hoy en día. Yo no sé si usted se recuerda y si usted puso atención en el culto del día domingo. Pero el pastor Ángel dijo que yo estaba dormido. Pero yo sí le puse atención. <ríe> Él dijo lo siguiente, miren. Dijo. Porque estaba hablando acerca del trato que tiene Dios con nosotros. Y el trato que tiene con el pueblo de Israel. Y dijo lo siguiente. El trato que Dios tiene con el pueblo de Israel es muy distinto con el que tiene con, con nosotros. Porque el trato que tiene con Israel es de pueblo. Y el que tiene con nosotros es de hijo. Eso fue lo que dijo, ¿no? Se recuerda. Manadí si se recuerda. No, hermana Marina, no se recuerda. El domingo. El domingo que yo me estaba durmiendo ahí. <risa> dijo, Dios con Israel tiene un trato muy distinto porque a él lo ve como pueblo y a nosotros nos ve como hijos. Así dijo, ¿verdad? Y es cierto. Como pueblo le puso una ley, ¿de acuerdo? Nosotros como país tenemos leyes. Tenemos leyes que cumplir, ¿sí? Y si no las cumplimos, ¿qué pasa? ¿Verdad que sí? Ahora, pero no es lo mismo cuando usted habita en su casa, que también hay, hay ordenanzas, pero no hay leyes, ¿no? Uno ya sabe que papá le dice bueno tenés que llegar a las 8 de la noche. tiene que llegar a las 8 de la noche, ¿no? ¿Y si no llega a las 8 de la noche? ¿Y cómo es la sanción que nos dan? ¡Ay, Dios! No es el mismo trato de como pueblo... Que como familia, ¿de acuerdo? Entonces, el trato que Dios tiene para el pueblo de Israel en cuanto al diezmo es una ordenanza, una ley que él estipuló para el mantenimiento, el sustento del, del templo, que incluye tanto la parte física como también el alimento y el sustento de aquellas personas que están administrando el lugar. Otra cosa era también poder ayudar a los necesitados. Y la tercera que estamos viendo aquí, en este momento, es que era para bendición también del pueblo de Israel, cuando ellos llevaban las ofrendas o el diezmo o la décima parte o las primicias de sus frutos al templo, Dios les había prometido que si ellos lo hacían, nunca iba a faltar el alimento en sus casas. Y como siempre decimos, ¿verdad? Que Dios siempre cumple lo que promete, ¿no? Él siempre cumple lo que promete. Y así era. Ahora bien, para quitar entonces... Ese concepto de que ahora nosotros no podemos diezmar porque es del Antiguo Testamento, porque eso tiene que ver con la ley de Dios, tiene que ver con la ley de Moisés, y ya no aplica con nosotros porque nosotros no somos el pueblo de Israel, vamos entonces a irnos más atrás todavía, ¿de acuerdo? Antes que hubiese ley y antes que hubiese el pueblo de Israel, vámonos al libro de Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, <coughs> versículo 17. Este es otro punto donde usted también ya lo ha visto, Génesis capítulo 14, versículo 17 al versículo 20. Lo que estaba sucediendo aquí, se lo voy a parafrasear antes de leer el 17, es de que dice que Dios llamó a Abraham. ¿De dónde lo llamó? De Ur de los Caldeos. ¿Y dónde era Ur, Ur de los Caldeos? Una tierra pagana, llamémosle así, ¿no? Y le dijo, Abra, Dios a Abraham le dijo, vente, salte de tu tierra y tu parentela al lugar donde yo te llevaré. Y en ese momento, Abraham que en ese entonces era Abraham, salió de Ur de los Caldeos y se llevó a su papá y se llevó también a su primo Lot y a la mujer de Lot, ¿verdad? Cuando iban en el camino, dice que Abraham comenzó, los, los, los ¿cómo se llama? Abraham comenzó a prosperar y también su, su sobrino comenzó a prosperar. Y en ese momento que comienzan a prosperar, dice que sus criados con los criados del otro comenzaron a pelearse porque no cabían, pues todos estaban mezclados ahí. Entonces viene Abraham y le dice a Lot, mira Lot, hagamos algo. Dividámonos pues, ¿te vas por allá o te vas por acá? Decidimos. Separémonos pues, porque es, muy, es mentira, no podemos estar viviendo aquí todos juntos, porque nos vamos a dar duro todo siempre. Viene Lot y dice, ok, de acuerdo, ¿dónde te vas? Le dice Abraham a Lot. Y comenzó a ver toda la llanura, ¿verdad? Y comenzó a ver todo lo bonito que había de este lado, y cuando vio por este lado de acá, todo feo, hermano desierto, árido y todo lo demás, y viene Lot inteligentemente como cualquier salvadoreño, como cualquiera de nosotros, hubiese dicho, no hombre, me voy para allá porque allá más heladito. Y así fue, se fue. Solamente que en ese lugar donde se fue Lot dice que se fue a un lugar que era Sodoma y Gomorra. Entonces estando en Sodoma y Gomorra dice que habían reyes que se estaban disputando. Mira que las guerras han venido desde hace años, hermano, miles de años, disputándose entre ellos los reinados y todo lo demás. Y en ese proceso, que estaban dándose duro todos los reyes, dice que donde estaba Lot, o sea, en Sodoma y en Gomorra, dice que los reyes vinieron y vencieron a estos, y se llevaron cautivos a toda la gente que estaba ahí, incluyendo a quién? A Lot. Cuando le dicen a Abraham que Lot lo habían llevado preso y estaba cautivo allá en las otras tierras, viene Abraham y se pone las pilas a tratar de libertar a Lot. Y lo logran. Lo logran, ¿Verdad? Lo logró, y es aquí donde caemos en el versículo 17. Dice el texto bíblico: Cuando volvía, ¿quién? Abraham. Abraham, de la derrota de Kedor Loamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedet, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué dice ahí? Y le dio a Abraham los diezmos de... ¿Quién le había dicho a Abraham que tenía que darle diezmos a, a, a Melquisedec? Y esto no estaba estipulado en la parte de la ley, porque la ley fue 400 años aproximadamente más adelante. ¿sabe cómo? por principio lo que estamos hablando al inicio por principio, ¿y cuál es el principio? un principio son todas aquellas creencias que cada uno de nosotros tenemos o guardamos o practicamos un principio no se mueve, un principio no cambia vamos a ver, mencióname un principio que usted tiene en su mente, vamos a ver básico un principio básico el principio de la causalidad ¿de acuerdo? toda Toda, ¿cómo se llama? Toda causa tiene un efecto. Todo lo que sube, eso es literal, ¿no? Se mueve eso, ¿no? Tiene usted una moneda para arriba, vamos a ver si se queda ahí arriba. ¿Se mueve ese principio? No, se mantiene porque es una realidad. Entonces, este principio del diezmar viene desde el momento de la creación, hermano. Estamos hablando del Antiguo Testamento ahorita. del por qué las personas diezmaban? Por principio. ¿Y cuál es el principio? El agradecimiento. Dios la impuso como pueblo, como ley, al pueblo de Israel. Pero antes de eso, ya las personas diezmaban también. Viene y dice en el versículo número 21. 20. Y bendijo... Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Y qué era todo lo que, había, qué to, qué era todo lo que llevaba Abraham? Todas aquellas cosas que le fue a quitar cuando fue a traer a Lot. Dice que le dio a Melquisedec el 10% de todo el botín que traía. Pregunta, ¿quién le dijo a Abraham que tenía que diezmar? Doctor, ¿quién le dijo? <risa> ey, 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 que está aprendiendo, doctor. <risa> está vendo, está vendo? Exacto, el principio del agradecimiento. Pero para que Abraham tuviese ese conocimiento, alguien tuvo que haberle dicho también. ¿Y cómo es que antes, bueno, el pastor eh, sabe? ¿Cómo antes la gente pasaba la información? De generación en generación. Si no había libros. ¿Cómo pasaba la información? El conocimiento de la existencia de Dios. ¿Cómo lo pasaban? Por costumbre. Por tradición oral. Yo le contaba a usted lo que, lo que Dios había hecho en el jardín del Edén. Y usted le contaba a sus hijos. Y a sus hijos le contaba a sus hijos. Y los hijos de sus hijos a sus hijos. Y así sucesivamente. Porque como no había un lugar para escribir. No había libros. No había tinta. Y no había nada de eso. ¿Cómo lo hacían? Por medio de la transmisión. Oral. de acuerdo, entonces Abraham tuvo que haber escuchado acerca del diezmar Abraham tuvo que haber escuchado acerca del ser agradecido pregunto, tenía ley Abraham no vivía bajo la ley vuelvo y le repito, la ley ya aparece como 400 años más adelante fue antes de la ley entonces, si por principio ellos diezmaban, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer pregunta Aparte que, bueno, el pastor Ángel también mencionó esto en el día domingo. Yo espero que usted se recuerde. que ¿Quién es el padre de la fe? ¿Por qué es el padre de la fe? Porque creyó, ¿de acuerdo? Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice. No solo el pueblo de Israel, dice. Todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque creyó. Ahora, si Abraham, hoy vamos Abraham, si Abraham lo hizo. ¿Por qué por principio nosotros no lo vamos a hacer? ¿De acuerdo? Pero vámonos un poco más atrás todavía en esta parte de ser agradecidos. Vámonos al libro de Génesis capítulo 4.4. Génesis 4.4. Génesis 4.4. ¿Y qué sucedía aquí en el libro de Génesis? Dice que Adán y Eva pecaron, pecaron, desobedecieron a Dios, comieron del fruto prohibido. ¿Y cuál es el fruto prohibido? La manzana, ¿verdad? La manzana que tenemos los varones aquí, dicen. Y dice que Dios dijo, los vamos a sacar del Edén. Porque si los dejamos ahí dentro van a ser eternos y van a ser eternos pecadores. Mejor que mueran. Pero como dentro del propósito de Dios es que hubiese reproducción humana, ¿de acuerdo? Dice que nos, le nacieron dos hijos a Adán y a Eva. Uno era Caín y el otro era... A ver, ¿de acuerdo? Esa es la lectura, usted ya la conoce bien, ¿verdad? Perfecto. Pero vamos a leerla para que no la dejemos ahí... Distante, versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de tierra. Pongamos atención entonces. Quiere decir que ellos, aún en sus inicios, también tenían que hacer una actividad para poder percibir algo, para poder vivir, ¿de acuerdo? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que entender entonces de que siempre vamos a recibir algo en una actividad. Dice entonces, ¿qué era Caín? Labrador de la tierra. ¿Y qué era Abel? Pastor de ovejas. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la, de la tierra una ofrenda. ¿A quién? A Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel entonces vamos entonces a entender que la palabra diezmo significa el 10% de algo ¿de acuerdo? eso significa diezmo que viene desde el principio desde los inicios hermano y quien lo fundamentó y quien lo formó es Dios mismo no es Dios mismo estamos hablando del antiguo testamento yo creo que el próximo viernes vamos a hablar del nuevo testamento para que comprendamos por qué nosotros debemos de diezmar y cuánto es la cantidad correcta que debemos de diezmar. ¿Me entiende? Y por qué debemos de hacerlo sin pensar pensar en que puchi aquel no, no pensar en el sentido de que lo voy a hacer con agradecimiento. ¿Qué dice entonces el texto bíblico? Dice que Caín también ofrendó. Pero la manera correcta de ofrendar ¿cuál era? Como lo hizo Abel. Lo primero. ¿Qué fue lo que hizo? la, Vaya, ponga la comparación que, que mi Señor Jesús lo dijo. Cuando una viejita dice que fue a dejar todo lo que tenía, dice. Y llegó una persona y llegó dejando 200 dólares y lo puso en el canasto ahí. ¿no? Y todavía hasta contaba los billetillos. Así y estaban recién saliditos del banco. miren, shh, Así como cuando uno lo recibe que hasta se pegan, ¿Verdad? Ajá, y huelen bien rico Y puso los 200 dólares ahí, miren. Y de repente llegó una señora, una ancianita, ¿verdad? Con su delantal de esos que andan en puesta, ¿verdad? Y a puras penas se metió la mano al del delantal y sacó sus dos coritas y aquí está, dijo así. ¿Y qué fue la pregunta que le hizo el Señor Jesucristo a, la, a, la, a los discípulos? ¿Cómo? ¿Con ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién dio más de ellos? Y obviamente, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? No, literalmente, ¿quién dio más? No, ¿quién dio más? El que dio 200 dólares. Ese dio más. Si lo vamos a ver de, en cantidad, el que dio 200 dólares. ¿De acuerdo? Pero como Dios no está viendo la cantidad, Él ve... Lo que hay en el interior. ¿Y qué fue lo que dijo? Ustedes siempre van viendo lo que lo que está de frente, hombre. Ustedes siempre se equivocan, hombre. La que dio más es la señora. Dio todo lo que tenía. Y esto, le sobraba esos 200 dólares. Aquí están. hombre. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Dio. Abel, dio. Con la intención de agradar a Dios. Con lo primero y y todavía, mire lo que dice, de lo más gordo. Y así, yo me imagino, o sea, esa parte, ponga a pensar, hermano. En, la, en las ocasiones que a usted le ha tocado diezmar, o le ha tocado, o que el Espíritu Santo le ha dicho, mira, da 50 mil dólares para la iglesia, hombre. Y usted, <ríe> y usted dice, 50 mil dólares. Lo diera usted. ¿Lo tiene usted? ¿Y por qué me miran así? Doctor, ¿lo tiene usted? Ajá. Vaya, ya hablamos aquí. Algo bueno ha salido de este culto, hermano. Imagínense. No, es que es cierto, hermano. Es cierto. O sea, de lo mejor que tenía. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros debemos de ser así entonces también con el Señor? Porque sabemos que Dios no nos va a dejar morir de hambre, hermano. Si todo es del Señor, hombre. Incluso nuestra vida es de Él, pues así dice la palabra, ¿no? ¿Será que Dios necesita de nosotros? ¿Será que Dios necesita de 50 mil dólares? No, hombre. Dice que Él es el dueño de todo lo que hay y de todo lo creado. Eso dice la palabra del Señor. Yo, Dios no necesita como dice el pastor Angel, esos miserables dos pesos que. lo que él quiere es esto la disposición con qué disposición lo hacemos y la labor del diezmo como, como principio es ese el ser agradecidos siempre decimos nosotros el agradecimiento no abre las puertas el agradecimiento mantiene las puertas abiertas de acuerdo y eso es claro una persona agradecida mantiene la bendición allí hermano, y no lo está diciendo el Señor pues, no se lo dijo al pueblo de Israel al final del Deuteronomio que acabamos de leer para que en tu casa nunca falte el sustento diario eso es en el Antiguo Testamento así funcionaba en el Antiguo Testamento pero como el tiempo no nos alcanza lo vamos a ver el próximo viernes del el Nuevo Testamento lo que nos digamos lo que nos importa a nosotros pues, que estamos en la, en la gracia, en el periodo de la gracia en el nuevo pacto, como le quieran llamar. ¿De acuerdo? Entonces, la importancia entonces de diezmar en el Antiguo Testamento iba enfocado a que Dios mira al pueblo de Israel como pueblo, ¿de acuerdo? Como nación. Y como nación Dios ha estipulado un templo, un, act, un lugar religioso para poder desarrollar todo lo que es la comunión entre Dios y el pueblo. Pero que siempre tiene que haber alguien administrando el lugar, ¿no? Imagínense que en las iglesias no hubiese nadie quien pasara ahí en las iglesias, hermano. Son iglesias muertas, ¿no? Iglesias cerradas, hermano. Y si alguien necesita una consejería, no están los pastores porque como... Pues no hay nadie. Tiene que haber alguien ahí. Y, y esa persona que está ahí, ¿de qué va a comer usted? Por fe. <ríe> pues sí, por fe. Eso no. Y le pregunto yo a usted, ¿y usted comería ¿Por fe? Sí, dice. Hay que trabajar. ¿A cuánto le gusta trabajar? Doctor, le gusta trabajar. Ah, y todavía lo hace, ¿no? Todavía lo hace. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque la bendición va a venir cuando con nosotros comencemos a soltar lo que nos cuesta dar. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero y mire que es cierto. ¿Cuánta gente no tiene dinero? O sea? Dígame, pero mire, no sueltan nada. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con ese dinero cuando él se muera? ¿O ella se muera? ¿Los gavilanes van a llegar ahí? Pues sí, la otras familias que viene ahí, ellos ¿eh? van a aprovechar. No hermano, entonces la idea del diezmo en el Antiguo Testamento va enfocada a que Dios siempre quiere bendecir a las personas cuando son dadivosas no nos aferremos a las cosas materiales y hay bendición por ello y hay bendición de parte del Señor cuando nosotros comenzamos a hacerlo de la manera correcta, y cuál es la manera correcta, dando el 40% dando el 50% no, siendo agradecido, dándolo con alegría, vámonos al texto inicial al texto bíblico inicial porque ahí vamos a desarrollar toda la lectura en todos estos días, dice segunda carta de los Corintios 9, 6 y 7 pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. ¿Por qué no? muchas veces no hay abundancia en el hogar? Porque somos tacaños. Simple. Y el que ciega y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué muchas veces no se nos abren oportunidades a nosotros? Porque somos personas que no nos gusta dar, hermano. Versículo 7. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo esperaría, hermano, que en este servicio de oración y milagros, que nosotros somos personas que necesitamos del Señor siempre, todos los días, podamos entender que el diezmar es una bendición para todos nosotros. Cuando usted diezma, es una bendición para usted, hermano. Es una bendición para mí. Al inicio cuesta muchas veces porque quizás uno va limitado en el día a día y solo le quedan acabar los 30 dólares que, que tiene que desmar y lo, lo único que le queda. Porque vaya, tiene que pagar la casa, la luz, el teléfono, eh, todos los compromisos habidos y por haber. Y al final solamente le quedan 30 dólares. Y son los 30 dólares que son del diezmo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Se lo da al pastor? <risa> ¿Sí? se le da el pastor para que va a comer o se queda usted aguantando hambre lo correcto es darlo hermano y me quedo sin comer si sí, Dios va a proveer hermano y en el Nuevo Testamento vamos a hablar acerca de esto oramos al Señor Padre que estás en los cielos damos gracias Dios